1: à toutes et bonjour à tous. Bonjour Raphaël. Bonjour Laurent. Très heureux de vous retrouver euh, cet après-midi pour Mythe de Boss ravi également où nous allons nous former, nous former en vente, devenir des meilleures personnes de nous-mêmes, voilà, avec notre invité Thibaut Deskers. Bonjour Thibaut
2: Bonjour Laurent
1: Vous êtes... Bonjour Raphaël Vous... Bonjour Laurent Vous êtes le patron de Sales Academy, oui. euh, c'est quoi Sales Academy
2: la Sales Academy, c'est la première école de formation pratique de la vente euh, en Belgique, tout simplement. Voilà. Et c'est la seule ben, C'était la seule en tout cas il y a 8 ans, oh. euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de formation commerciale à l'époque, mais il y avait des cabinets de formation qui existaient et qui existent toujours d'ailleurs, en fait qui sont assez généralistes dans lesquels en fait, on peut suivre des formations en ressources humaines, en marketing, euh, mais pas d'école qui était vraiment dédiée euh, à la vente et à la formation pratique de la vente.
1: On va, on va y revenir, hein. euh, on a énormément de questions pour vous euh, évidemment, mais tradition oblige dans Mythe de Boss on retrace le parcours de nos invités. Thibaut, vous êtes qui Vous venez d'où euh, Racontez-nous, c'est quoi votre histoire
2: Alors ça, ça, ça doit démarrer où en fait Au début. Au début, d'accord, ok. <rire> Très bien, alors moi j'ai eu, euh, fait des humanités euh, un peu partout, donc je n'ai pas eu un, un, un parcours euh, rectiligne, comme on peut dire, puisque j'ai commencé donc, au Collège Saint-Michel. C'est bruxellois. Je suis bruxellois en fait à la base, euh, mais je vis maintenant depuis quelques années en fait, dans le brabant wallon à mi-temps. Donc 50% de mon temps. Et puis 50% de mon temps, je vis à Kinshasa. Ça va être Congo. facile, l'interview aujourd'hui. <rire> oui, c'est ça. Ouais, va être ça, ça. Vous, avez pris, vous avez pris un invité complexe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bon, allez, on continue <rire> sur le collège Saint-Michel. Alors, alors j'ai commencé au collège Saint-Michel. Ça n'a pas duré longtemps. Puis j'ai été au, au collège du Christ 3 puis à l'Institut Saint-Boniface. Et puis j'ai terminé euh, ma cinquième maréto à Notre-Dame-des-Champs à l'époque on pouvait encore avoir le loisir comme ça de changer et donc à la fin de Maréto, ben, j'avais déjà un beau carnet d'adresses puisque j'avais été un peu partout et vous, vous avez, beaucoup avez fait
1: tous les saints et tous les apôtres
3: voilà exactement, c'est tout à fait ça bravo
2: <rire> et,
1: et ensuite, c'est quoi votre parcours euh, académique
2: alors ensuite, euh, je suis parti un an euh, en Angleterre oui. un petit peu sans rien comme ça, le, avec, avec mon sac à dos à nous les petites anglaises et voilà, c'est toi qui le dis <rire> euh, et puis, <rire> et puis euh, et on puis et se un fond fait, de vous euh, un an j'ai passé <rire> l'examen de, de Cambridge Et puis surtout c'est là que j'ai découvert euh, la vente Puisqu'en fait euh, je travaille en fait, à mi-temps euh, pour le magasin Marks Spencer dans le département vêtements,
1: qui était un, celui de Bruxelles, parce que avait un C. Spencer à Bruxelles à ce moment-là.
2: Spencer, oui effectivement C. Spencer. Maintenant je ne sais plus, mais en tout cas à l'époque en fait c'était c'était anglais. Ouais. Et effectivement il y avait un marx Spencer aussi en fait à, à, à Bruxelles. Bruxelles, je pense à Rue Neuve. Ouais. Et, et vous, vous le vôtre
3: c'était celui de la Rue Neuve ou c'était Cambridge
2: Non c'était celui de Windsor. Ah, C'était de Windsor, donc juste à côté de Londres. Et, et puis après ça, j'ai travaillé pour le magasin Gap, qui était donc la marque Gap, euh, marque de vêtements, euh, qui était euh, très à la mode en fait à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, voilà. Donc, euh, euh, des techniques de vente plutôt euh, euh, anglaises. Et puis, et puis de l'autre côté, des techniques de vente beaucoup plus américaines. Et c'est vrai qu'on avait déjà des formations. Je ne m'en rendais pas vraiment compte. Mais on est en quelle année à ce moment-là À ce moment-là, on est en 1999. Ok. Voilà, après ça, euh, j'ai entamé euh, mes études en cours du soir euh, à l'EFEC en marketing management et puis euh, après ça, j'ai pas arrêté de de de, de me former euh, parce que je travaillais tout en suivant en fait euh, ce euh, c'était pas un certificat en fait à l'époque, c'était un comment on appelle un ça un graduat un graduat exactement en marketing management. Et, et puis, j'ai continué en fait à me former euh, à, et à faire de la formation continue, que ce soit en, fait en finance, dans le commercial, dans le management, en négociation, etc. etc.
1: Et là, en parallèle, vous, vous quittez évidemment l'Angleterre. Vous faites votre formation euh, en cours du soir, mais vous rentrez dans des grands groupes. C'est quoi votre, votre, le, la suite de votre, de votre parcours euh, professionnel
2: Alors, effectivement, pendant mes études en, en cours du soir, euh, bah, j'avais eu la chance de rentrer en fait, dans la société Michelin en tant que délégué commercial. Les et pneus ou le guide Les pneus, les pneus. Euh, alors j'avais dû un peu bluffer Parce qu'effectivement euh, L'automobile et les pneus Ce n'était pas quelque chose qui me passionnait Mais pas du tout Mais par contre j'avais vraiment envie, envie de rentrer Dans, 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 dans un grand groupe C'était une grosse entreprise On avait énormément de formations À l'époque euh, ils avaient, euh, ils avaient euh, Ciblé 400 commerciaux en fait, potentiels Et puis on, a, puis on a terminé à 10 Et c'était éliminatoire en fait, pendant 4 mois On était dans, 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 dans des petits hôtels euh, En Hollande du côté de, de Drunen euh, près de Breda, et on, avait, on était testés tout le temps. On avait des formations produits, des, du field coaching en fait en, en sales sur le terrain, on nous observait. C'était la, ben la, voilà, la Pneu Academy C'était ouais. la Michelin Academy.
3: D'accord.
2: Donc voilà, c'était la Pneu Academy, oui. Et vous étiez dans les dix derniers alors ben J'étais dans les dix derniers, oui. Et là, vous êtes engagé Donc là, j'ai été engagé, effectivement, et, et j'ai eu un parcours euh, où j'ai pu découvrir beaucoup de métiers, en fait, dans la vente et dans le commercial. Puisque j'étais délégué commercial pour démarrer, puis technico-commercial, puis account manager, puis qui account manager, et puis euh, voilà, j'avais fini un petit peu mon parcours là-bas, et je suis parti travailler dans les médias.
3: Et, et, et c'est quoi délégué commercial ça veut, ça veut dire quoi Vous avez plein
2: de pneus dans votre camionnette et vous faites le tour des garages et Non, nous on était dans, dans le secteur du, du transport. Euh, donc le, le jeu, bah, c'était d'aller voir en fait les sociétés de transport d'une région, euh, d'une région euh, voilà déterminée. Moi, j'avais le Brabant Wallon en fait et j'avais Bruxelles. Et c'était aussi de, surtout au fait de dire à ces sociétés de transport d'aller s'approvisionner euh, dans des centres de distribution qui étaient un petit peu partout et avec qui on travaillait en, en partenariat, avec qui Michelin travaillait en partenariat.
1: Vous retirez quoi de cette expérience euh, d'un grand groupe français
2: euh, Énormément. On apprend euh, Beaucoup, ouais, on, on a, est formé Oui, on apprend en fait énormément. On apprend sur le tas, on apprend sur le terrain, euh, on apprend, euh, on apprend de, en théorie. Euh, beaucoup de théories en fait aussi. On apprend, on apprend, à, on apprend à la résilience aussi, euh, à être courageux parce que c'est un métier dans lequel il faut être courageux. Faut, Pourquoi il faut, faut être courageux Mais Parce que parce que c'est un métier d'abord front office, hein, comme on appelle ça. On est sur le terrain en fait en permanence et qu'il faut pouvoir gérer euh, des, euh, des gens qui ont des personnalités qui sont différentes des nôtres, qui ont parfois des comportements qui sont si différents. Euh, qui sont parfois introvertis, parfois en fait extravertis, parfois de bonne humeur, parfois de mauvaise humeur, parfois... Euh, euh, c'est la, ouais.
1: réalité, la réalité professionnelle. C'est la
2: réalité professionnelle, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais assez jeune, puisqu'en puisqu même temps, je, je, je suivais mes études en, fait, en cours du soir. Et que donc, du coup, moi, j'ai vraiment été plongé dedans. Euh, et, et, et vous restez et combien de temps euh, suis, euh, 4 ans. 4 ans Et ouais.
1: ensuite vous, vous partez dans les médias Et c'est là pour la petite histoire Que je rencontre Thibault pour la première fois Et euh, vous étiez Chez IPM c'est ça
2: Tout à fait groupe de presse IPM
1: et donc, donc là ouais. on est en 1984 C'est ça, <rire> <rire> non, est ça pas pas un, peu, un peu après, <rire> un peu après. <rire>
2: <rire>
1: donc, donc là vous rentrez chez IPM Comme quoi comme, comme commercial aussi Oui euh, tout à fait comme le, account
2: manager Donc je travaillais en fait dans la, dans la régie publicitaire euh, à l'époque avec celle que j'appelle toujours en fait ma bosse euh, même si, si les années sont passées puisque ça fait plus de 20 ans euh, qui était Brigitte Weberman euh, qui euh, maintenant travaille je pense sur euh, enfin oui j'en suis sûr sur euh, sur Hélène 24.
1: Et donc et donc là vous êtes euh, vous êtes finalement vous vendez de entre guillemets l'espace
2: publicitaire média classique, on ne parle pas encore de digital à ce moment-là c'est le début en fait c'est le début du digital où on s'essayait même en fait au digital puisqu'il y avait à l'époque il y avait, euh, il y avait le, le site internet de la dH de libre belgique il y avait déjà quelques publicités il y avait beaucoup d'interrogations est ce qu'il faut faire proposer en fait des packages mix de publicités entre le digital euh, Mais ça et, nous parle et le ça, hein, sur Judaïque. Euh, hein. <rire> c'était ouais. vraiment le tout début avec plein de points d'interrogation <rire> euh, voilà
1: Comment est-ce qu'on passe, parce que c'est un peu ça le, 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 saut, le saut quantique euh, de euh, employé à entrepreneur. Parce que c'est juste après cette, ce parcours-là, enfin cette expérience chez IPM, que vous décidez de vous lancer avec euh, votre projet
2: perso, Sales Academy. euh pas directement après, puisqu'après en fait j'ai travaillé, j'ai fait un peu de marketing en tant que consultant donc chez, chez Sanoma, donc toujours dans la presse, et, et c'est plutôt en fait le, le, le métier en fait de recruteur. J'étais recruteur en fait qui était spécialisé dans le oui. recrutement de commerciaux, justement du délégué commercial jusqu'au directeur vente de, de beaucoup de, de, de grosses structures. Euh, tout simplement. Et c'est là que je me suis dit qu'il y, qu y avait quelque chose à faire et qu'il y avait surtout en fait, une grosse problématique en Belgique pour pouvoir recruter des commerciaux euh, compétents, euh, avec une bonne attitude, avec des connaissances, maîtrisant en fait, parfaitement les étapes essentielles d'un sales process. Euh, C'était vraiment euh, galère, galère, galère. Et,
3: et, et vous, vous faites voilà. ce constat-là et vous vous dites euh, je, je, je vais résoudre le problème parce que vous auriez ouais. pu aller travailler dans un cabinet de, 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 de recrutement ou, ou continuer là où vous étiez Non, moi, je. Qu c'est -ce moi... quoi le pourquoi vous dites à un moment, je veux mon entreprise qui va faire ça ou le, mon organisation. Le,
2: le déclic s'est fait en fait très très rapidement hein, quand j'étais euh, quand j'étais employé en fait euh, chez, chez, chez Michelin. Mais j'avais conscience que je vais prendre en fait de l'expérience en fait en tant qu'employé et surtout voir en fait comment fonctionnaient en fait les boîtes, comment fonctionnaient les différents départements. J'étais un peu un touche à tout, donc j'avais j'avais besoin de comprendre en fait comment ça fonctionnait. Mais je pense que je j'ai senti en fait très rapidement que je serais jamais un, un carriériste qui euh, gravit les échelons dans une entreprise, euh, que c'est un schéma trop classique en fait, pour moi, et que euh, j'avais besoin en fait, de lancer ma propre activité, mais je ne savais pas encore quoi. Euh, donc je me laissais un petit peu aller en, fait, en tant qu'employé, et puis j'aimais particulièrement bien en fait, être commercial, et je le suis toujours, je suis toujours commercial. Donc c'est quelque chose, euh, euh, contrairement à beaucoup de gens, dans lequel moi je ne suis pas tombé par hasard, c'est quelque chose que j'ai choisi et j'aime ce métier en fait, de commercial et de, et, et de vendeur.
3: Et, et c'est difficile de, 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 de passer de vendre des produits des autres, hein, que ce soit des pneus ou des espaces publicitaires, à se vendre soi-même
2: en fait et vendre son, son propre projet euh, non, je dirais que c'est même plus facile en fait en réalité, euh, mais qu'il faut passer en fait par euh, la difficulté euh, si vous avez déjà fait de, de, de vendre en fait un encart publicitaire en direct euh, à une entreprise en lui disant voilà, euh, vous allez payer 1500 euros pour avoir en fait un encart euh, euh, dans, dans tel magazine ou dans tel journal et, et, et puis vous allez y aller de front. Il faut quand même oser, il faut quand même y croire. Euh, alors, bien sûr, qu'on qu concède du tirage, de la distribution, il y a, il y a plein de Choses en fait, qui rentrent là-dedans. Mais, mais, mais je pense que c'est un parcours que je ne regrette pas du tout parce qu'à parce qu chaque étape, j'ai appris quelque chose. Et, et, on, et dans on, chacun on sent, des métiers.
3: Vous en parlez avec un grand sourire. On sent que c'est quelque chose qui. Ça vous donne un, un, encore maintenant un, un, un kick quand, quand, vous, quand vous pensez à ces ventes.
2: Oui, 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 parce que c'est chaque fois, c'est chaque fois un challenge, parce que parce que c'est pas facile en fait en réalité de convaincre quelqu'un, c'est pas facile de lui faire percevoir euh, la création de valeur en fait derrière en fait l'achat d'un produit ou d'un service, euh, et qu'effectivement en fait euh, ça s'apprend, euh, mais oui il y, y a vraiment en fait une jouissance en fait quand je fais un contrat, quand je fais un deal, moi c'est quelque chose qui c'est quelque chose voilà qui, qui me qui me met sourire. Quoi.
1: A, avant de faire une petite pause musicale racontez-nous Qu'est-ce qui a été le déclic Pour, pour vous lancer euh, Avec Sales comment, comment Quel a été votre process de, de dire Ok cette fois-ci il y, y a un vide, il y a un manque Je ouais. lance mon Académie
2: ah ben On m'avait proposé de par mon parcours D'être recruteur justement en fait de commerciaux Et j'en ai vu des commerciaux Mais des centaines et des centaines Des délégués, euh, des technico-commerciaux euh, Des, techni enfin, oui, des technico-commerciaux Des account managers, des key account managers Des directeurs de vente, etc. etc. Et très sincèrement, euh, et en restant tout à fait humble, euh, je les trouvais vraiment pas bons. Euh, donc du coup, ça veut dire que moi non plus, en fait, je n'étais pas bon, puisque j'étais indépendant à ce moment-là. Et qu'il fallait placer des gens euh, dans les entreprises, puisque c'était mes clients. Et que j'arrivais pour finir, en fait, à ne plus être recruteur, mais à être coach. Donc je les coachais pour pouvoir passer leurs interviews, je, leur, je les coachais en fait dans leur métier euh, et on n'arrivait pas spécialement à des bons résultats parce qu'en fait après trois mois effectivement que l'entreprise avait engagé à un commercial, bah, il n'était pas, il était pas il ravi avait pas de parce qu'il en fait, ouais. y avait un peu de fake derrière parce qu'en fait il, était, il savait juste ce qu'il fallait dire euh, et, et le commercial non plus il n'était pas épanoui parce qu'en fait après trois mois il n'arrivait pas à ses résultats et donc du coup il était, euh, bah, ouais, frustré. Il était, pas, il était frustré tout à ouais. fait. Et, et, et là, ça, c vous... vraiment le ça a été le déclic. Oui, c'était le déclic, c'est de dire, euh, de dire, ben, il faut pas que ça continue comme ça. Il y a un problème. Euh, et après quelques petites recherches, ben, j'ai pu constater que tout simplement un ingénieur commercial en fait en Belgique n'a jamais eu une formation pratique de la vente ou une formation pratique en négociation. Et, euh, et c'est dingue quoi, parce oui. que parce qu'ils ont quand même été dans des écoles de commerce et, et c'est quelque chose qu'ils sont jamais mis en pratique.
3: Ouais. On va y revenir dans ces, dans, 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 quand on va parler plus loin de, de ces académies, ce, 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 ce trou. Euh, énorme qu'il y a dans la partie euh, dans la partie vente, dans les écoles de commerce on
1: va dire euh, euh, mainstream exact. Thibaut euh, Descarsons vous avez demandé deux de, euh, choix musicaux, il y a euh, Free Falling de Tom Petty euh, qui est la bande originale du film Jerry Maguire ou alors, Vivre pour le Meilleur de Johnny Hallyday. Vous choisissez quoi On commence bah, avec quoi
2: bah, Vivre pour le Meilleur, non Oui ouais. Pourquoi <rire> Vivre pour le Meilleur parce que bah, déjà, en fait, le titre de la chanson, hein, je pense que si on écoute les paroles, bah, c'est relativement fort. Et puis, tout simplement parce que euh, je, ça me rappelle en fait mon, mon mariage, euh, puisque je me suis marié il y a, il y a deux ans en fait, au Congo, en plein Covid. Et, et on avait une superbe chorale congolaise qui a, qui a repris en fait ce titre, Vivre pour le Meilleur. Donc, du coup, ça me fait penser en fait à mon mariage. Et ça te penser à ma femme. Voilà. Génial. <rire> On se retrouve dans
1: un instant.
0: Et qui le fuit. Les bras qui se lèvent pour un Dieu qu'il ne voit pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair. En oh, ça je crois.
1: Deuxième partie de Mythe de Boss avec notre invité Thibaut Deskers et pour m'accompagner cet après-midi, Raphaël Abou Thibaut, on, on parle de votre euh, de votre société, Sales Academy. Euh, avant de rentrer dans les détails, avant que vous nous racontiez justement euh, quel est le, le, le principe de votre académie et, et, et des cursus que vous proposez, on a quand même une, une question qui nous qui nous taraude. Est-ce que vendre, parce que voilà, on a compris, on va parler de la vente. C'est une académie, une académie pour apprendre. À, à devenir un vendeur, un bon vendeur. Mais est-ce qu'on a toujours entendu, ou en tout cas c'est une espèce d'idée préconçue, que la vente c'est inné, c'est un don. Il euh, y, y a celui qui sait vendre, et il y a celui qui ne sait... Voilà, c'est moins son truc. Euh, c'est un raccourci, je présume. Hein, mais il mais y, y a quand même une base qui doit être existante.
2: Euh, mais en fait, en réalité, non. Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que euh, le métier, on, on ne n'est ne pas vendeur. En fait, je pense qu'on fait un amalgame avec le fait que... Quand on rencontre quelqu'un qui communique bien et qui est extraverti, on se dit « c'est un bon vendeur euh, ». Mais il y a différents métiers, en fait, dans la vente. Et je pense que ça chaque métier, en fait, dans la vente demande des compétences, demande de pouvoir mettre en pratique, en fait, ses compétences, ce qui est déjà différent, et demande aussi, en fait, un certain savoir-être, avoir une attitude, euh, l'attitude nécessaire pour pouvoir, en fait, être commercial. Euh, le, les, les compétences d'un délégué commercial ou technico-commercial ne sont pas les mêmes compétences qu'un account manager ou qu'un key account manager. Et encore moins celui en fait, d'un sales manager qui lui doit diriger une équipe commerciale. Donc je ne pense pas qu'on est vendeur. Et moi, je le dis toujours, c si vous pensez en fait, qu'on est vendeur, ben, prenez quelqu'un de votre entourage. Vous avez l'impression que pour lui, c'est en fait, la vente, euh, c'est inné. Et puis, euh, confrontez-le à, à un acheteur en fait, pro professionnel dans la grande distribution dont c'est le métier. Et, et c'est vrai que c'était parti de là, en fait, la Seltz Academy. C'était de dire, mais c'est quand même invraisemblable qu'on ait un métier euh, qu'on respecte euh, professionnel qui s'appelle acheteur professionnel dans la grande distribution. Mais par contre, on ne professionnalise pas la vente dans les écoles de commerce. Et, 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 et ça, c'est vraiment toute l'idée. Dans mon parcours, j'ai eu la chance, en fait, de, de suivre des formations, de, de, de mettre tout ça, en fait, en pratique. Et c'est vrai que j'ai appris sur le tas, avec, et, et, et grâce à l'expérience, et pendant des années et des années. Et l'idée de la Sils Academy, c'était de dire mais qu'est-ce que j'aurais eu besoin, en fait, comme formation, pour pouvoir, en fait, gagner du temps, aller plus vite, être beaucoup plus concret, et pouvoir conclure en fait, des ventes plus rapidement.
3: Alors justement, comment ça fonctionne la Sales Academy Pouvez-nous décrire euh, combien d'étudiants vous avez Qu'est-ce ouais. qu'ils font Est-ce qu'ils
2: sont à temps plein Est-ce que c'est des gens qui travaillent Est-ce que c'est des cours du soir Oui. Alors la Sales Academy, ce sont des formations professionnelles. Hein, avant tout, c'est de la formation continue. On est partenaire. Notre partenaire, c'est l'ICHEC. E donc Ichec, e formation continue. Et c'est vrai qu'il y a 8 ans, moi j'avais été les trouver parce qu'ils donnaient des... des, des des, des formations en, fait en cours du soir, en fait des certificats en cours du soir et des exécutifs master, mais qui n'avaient rien en fait au niveau du, au niveau commercial et au niveau de la vente. Donc il y avait il y avait un trou, il y avait une place en fait à prendre. Euh, et donc vous commencez avec euh, avec quoi Avec 10 étudiants euh, mais On et vous commence donnez en les fait, cours
3: vous-même on commence
2: on commence en fait avec un premier client, un peu comme n'importe quel entrepreneur. C'est-à-dire qu'on fait un site internet, on met en place en fait des, 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 des modules des, des modules de formation commercial on recrute bon c'était mon métier en fait à l'époque donc on recrute en fait des, des, des formateurs en fait indépendants qui ont été eux-mêmes en fait commerciaux qui sont souvent des coachs certifiés et des formateurs et puis on démarre petit à petit comme n'importe quel entrepreneur c'est vraiment une, une aventure entrepreneuriale.
3: Et, et, et les élèves, enfin les, les, les étudiants, donc c'est des gens qui sont déjà dans la vente, qui veulent se, se perfectionner, ou c'est euh, n'importe
2: qui qui se dit tiens, la vente, ça a l'air euh, chouette On a de tout. On a des, des, des commerciaux en fait, juniors on a des gens en fait, qui démarrent en fait, dans la vie professionnelle. Il y a des gens qui sont account manager ou qui account manager qui ont fait 20 ans, 25 ans en fait, dans la vente, mais un petit peu comme euh, Ouski euh, co qui se disent en fait, c'est vrai, moi j'ai toujours vendu. Mais est-ce que c'est optimal euh, Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas des techniques en fait qui existent Est-ce qu'il n'y a pas des étapes essentielles en fait lorsque lorsque je rencontre un client Est-ce qu'il y a des techniques de prospection et qui veulent en, un petit peu un coach en fait ou un formateur pour pouvoir les aider et pour, pour pouvoir les aiguiller Et, et la et, même chose avec le management.
3: Et, et justement, qu'est-ce qui fait ce coach Parce qu'on a on a l'image toujours du, du vendeur hein, Leonardo DiCaprio dans le Loup Wall Street hein, qui vend un bic euh, et euh, ouais. dont on n'a pas besoin. Euh, c'est comme ça que ça commence vos vos, vos cours ou, ou c'est quand même un peu plus euh, un peu plus élaboré.
2: Eh bien euh... Euh... On prend en fait justement cette histoire en fait de Leonardo DiCaprio dans dans de Wall Street en fait qui, qui vend son bic comme Vous un avez suivi cette formation
1: Raphaël
3: ouais, Oui bien sûr,
2: euh, je, je l'ai donné même. <rire> Qui qui vend son bic comme un contre-exemple euh, parce qu'effectivement ce sont ces films, euh, c'est parfois notre éducation, notre culture qui vient en fait justement créer en fait des croyances qu'on a des croyances en fait qui nous limitent dans notre action commerciale, qui nous limitent euh, dans la vente et ça ne fait que renforcer le côté euh, le côté négatif euh, du vendeur. Et c'est quoi Et, les
1: croyances limitantes
2: ben, c est, c est, Les croyances limitantes, c'est... Euh, on, fait, on fait toujours un petit exercice comme ça, en fait, au début de formation, euh, où on dit, tiens, voilà, vendeur, ça rime avec quoi euh, Voilà, si vous avez des mots, euh, avec quoi ça rime Et souvent, en fait, ce qui ressort, en Belgique, en fait, en tout cas, c'est menteur, voleur, arnaqueur, tchatcheur, baratineur. Et le pire c'est qu'en fait on fait ce petit exercice avec des commerciaux qui sont en fonction dans des entreprises ici en Belgique Donc, eux-mêmes se et voient comme ça activité. donc ben voilà c'est la première c'est la première en fait prise non. de conscience ouais. c'est de mais dire dramatique. mais oui c'est dramatique et, et et en réalité c'est ce qui ce qui, ce, qui ce sont des barrières en fait que qu'on a ce sont des blocages euh, qu'on a et qui nous empêchent en fait de vendre en fait convenablement euh, au même titre que de parler du prix au même titre que euh, ou d'aide commerciale parce que souvent en fait le métier de commercial et de vendeur en fait en Belgique c'est si, si vous interrogez en fait un commercial c'est il est tombé dedans en fait un peu par hasard en fait il est étudié de marketing puis on lui a proposé en fait un poste en fait en, en tant que commercial et puis et puis voilà mais on aide aussi des entrepreneurs c'est pareil ils ont des bonnes mais, idées, ils ont des bonnes, il y a des bonnes choses, mais, mais par contre, quand il faut vendre, c'est plus compliqué.
1: Quand, quand, quand vous allez voir l'échec parce que finalement, ce que vous nous avez dit à, avant, avant l'interruption musicale, c'est dans les cursus euh, universitaires euh, ou de licence de master, on n'apprend pas les techniques de vente. Comment est-ce que ces académies, comment est-ce que c'est... L'Ichec, e par exemple, se répond quand vous leur dites Mais pourquoi est-ce que vous ne le faites pas Parce que c'est quand même la base. Euh, la, la base d'une act activité commerciale, c'est de vendre.
2: Tout à fait. Euh, comment est-ce que Il est faut que... savoir que nous, en, en tant que Sales Academy, en fait, notre partenaire, c'est Ichec e Formation Continue. Ouais, ouais. Donc Ichec e Formation Continue, bah, Évidemment, en fait, a pris, a pris conscience qu'en réalité, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait pas assez de formation, en fait, pratique, en fait, de la vente. Mais c'est vrai que j'ai jamais interrogé spécialement, en fait, l'échec management school, euh, où, où là, il y a des étudiants, mais c'est pas des gens qui je, travaillent. Je vais,
1: je vais compléter mon, ma question. Est-ce que dans d'autres pays, par exemple, on pense aux pays anglo-saxons, est-ce qu'on apprend les techniques de vente à l'université ah ou oui. dans les, fac ah dans mais les facultés.
2: Bah très clairement en fait en, que ce soit en fait en Angleterre, que ce soit en fait aux États-Unis, mais il faut pas aller très loin. Hein. En Allemagne c'est pareil, en fait là, en Hollande c'est pareil. Euh, moi je connais en fait des commerciaux qui sont hollandais, ils sont très très bons. dis, mais où est-ce que tu as appris ça J'ai appris ça à l'école. J'ai appris ça à l'université ou dans une école supérieure. Chez nous, en fait, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas parce qu'on l'a laissé en fait, pendant les années en fait, sur le côté en disant... Euh, dans les années 80, moi, je me souviens, dans les années 80, dans les années 90, on disait bah, le marketing, en fait, c'est mieux. Oui. Et moi, j'ai toujours eu en fait euh, l'idée inverse. C'était de dire euh, une entreprise en fait, qui va moins bien en fait, ou qui va mal, où est-ce qu'elle coupe C'est dans le budget marketing. Par contre, on ne coupera jamais. Dans le budget, en fait, euh, alloué aux commerciaux et aux départements commercial ou aux départements vente. Ou alors, c'est une mauvaise idée. Mais, mais généralement, c'est ce qui se passe.
3: Mais on a toujours cette, cette impression qu'il y, y a une peur de, de, de la vente, euh, que ce soit chez des entrepreneurs ou même chez des vendeurs, hein, d'ailleurs. Hein. Ils ont peur, euh, euh, leurs phrases finissent toujours un ton plus bas, on a peur de dire le prix. Euh, euh, comment vous, enfin, vous avez cité quelques facteurs culturels, mais, mais, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond?
2: je pense. Oui, c'est, Il y a d'abord en fait l'image en fait qu'on a de soi-même en fait quand on pense en fait qu'on est un vendeur ou un commercial. Moi, je, moi, c'est quelque chose sur lequel en fait j'ai travaillé. C'est sur sur des croyances et sur ce métier en fait de commercial en fait et de vendeur. Si on pense effectivement, même inconsciemment, euh, qu'être vendeur ou être commercial ou chaque fois en fait que je porte une casquette en fait de vendeur, bah, vendeur est égal, euh, voleur, arnaqueur, baratineur, tchatcher. ce n'est pas don, ça dont on rêve quand on a 5 ans euh, et, et qu'on dit, tiens, qu'est-ce que tu veux faire comme métier Donc déjà, en fait, on n'est pas fier de ce qu'on fait. Donc ça, ça va être compliqué alors à ce moment-là en fait, de vendre ou de mettre ses casquettes de vendeur. Et la deuxième chose aussi, euh, c'est par rapport euh, simplement en fait, à l'argent. Le rapport en fait, qu'on a à l'argent en, fait, en Belgique, euh, dans la majorité en fait, des familles, on, on ne parle pas d'argent ou l'argent, en fait, c'est tabou. Euh, la même chose et on, dit, on en discutait en fait avant l'émission. Quand on est petit et peut-être si vous avez des enfants, eh ben vous dites peut-être la même chose. C'est euh, ne parle pas à cette personne-là parce que c'est un étranger, tu ne le connais pas et on ne parle pas en fait aux étrangers parce qu'on veut les préserver. On nous demande tout le contraire en fait dans le monde de l'entreprise. C'est parler d'argent en fait en tant que commercial, appeler des gens que vous ne connaissez pas dans le cadre en fait de, 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 de la prospection lorsque vous faites de la prospection commerciale et en plus de ça. Vous avez cette casquette en fait de vendeur et, euh, et des loups et des loups de Wall Street ou oui. des films en fait qui vont comme ça euh, Renforce en fait votre croyance en fait limitante que effectivement un vendeur est égal en fait à un arnaqueur ou un, ou, ou un baratineur.
3: Et, et là vous avez vous avez un, un, une expérience de l'Afrique et vous nous disiez en préparant l'émission que que, que que le regard africain était très différent sur, sur, sur la vente et sur le métier
2: de vendeur. Bah oui simplement en fait moi je l'ai constaté avec un petit exercice. Euh, qui a totalement foiré, c'était euh, à l'Institut supérieur de commerce en fait, de Kinshasa, où euh, je donne de mon temps on va dire, pendant, pendant deux semaines, et ça me tient fort à cœur en fait, euh, chaque soir, pour aider en fait, des entrepreneurs. Moi, je donne évidemment la partie, euh, la partie commerciale, et puis je faisais un petit jeu avec eux, en leur disant, mais voilà, vendeur pour vous, ça rime avec quoi et donc, je m'attendais aux mêmes réponses euh, que, que ce que je retrouve en Belgique, c'est-à-dire arnaqueur, et puis j'avais déjà, déjà la suite de ce que j'allais faire. Et là, contre toute attente, ils m'ont dit euh, bienfaiseur, euh, valeur, bonheur, euh, que des choses positives. Et c'est là que je me suis dit ben non, il y a vraiment quelque chose en fait, de culturel, parce que pour eux, vendre, vendre être, être, être vendeur, ça, ça a une connotation extrêmement positive, alors que chez nous, c'est extrêmement négatif. D'accord.
3: Et, et aujourd'hui, ça ressemble à quoi euh, euh, enfin, Vous pouvez intéresser le profil d'un bon vendeur, donc quelqu'un, évidemment, qui est passé par votre académie, on imagine. Mais, mais quand il ressort de l'académie, ça ressemble à, à quoi Un bon vendeur
2: ou une bonne vendeuse, d'ailleurs. Mais je pense qu'en fait, au-delà de donner en fait, des formations en fait, commerciales, euh, il, y a, il y a tout un environnement en fait, qui se crée. Moi, en fait, ce qui me fait plaisir, en fait, quand on aide, quand moi en fait ou un de nos formateurs, en fait, Aide, en fait un commercial à réussir à atteindre ses objectifs à reprendre en fait confiance en fait en lui à lui donner euh, euh, les armes en fait nécessaires en fait pour réussir bah, ça crée une forme en fait de succès et de positivisme. Et c'est la même chose quand on est face En fait à des managers et qu'on aide des sales managers Souvent ils sont là en train de se dire Mais comment est-ce que je gère en fait cette équipe J'ai des juniors, j'ai des seniors C'est une nouvelle génération, c'est une génération Qui s'en fout un peu plus, Ils ne fonctionne pas comme la génération X Il y a la génération en fait Y C'est extrêmement compliqué en fait de diriger En fait une équipe commerciale ça demande Beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-être, beaucoup de choses Donc c'est euh, euh, je, je, je dirais voilà C'est au-delà de la formation en fait Commerciale et pour répondre en fait à la question il faut un certain nombre en fait, de compétences, il faut pouvoir les mettre en pratique. Ça, on peut travailler dans nos formations et je pense qu'automatiquement, ça a un impact sur le savoir-être, c'est-à-dire l'attitude des commerciaux ou des sales managers.
1: Cette académie a, a combien de temps combien de, Ça fait combien d'années que, que vous avez créé l'entreprise le,
2: Ça fait ça fait huit ans. Huit ans. Ça fait huit ans. Est-ce
1: qu'aujourd'hui vous arrivez à tirer euh, déjà des, des conclusions ou euh, vous avez des statistiques sur les vendeurs qui sont passés dans votre académie euh, quelles, quelles ont été les progressions qu'ils ont faites Est-ce que les sociétés ont ont grandi euh, grâce avec le, le, le cursus, les cursus que vous proposez.
2: Ben, nous, en fait, on prend régulièrement en fait contact avec nos clients, hein, puisque puisque forcément en tant que en tant que école de vente, ben, c'est la base en fait de tout. Et c'est vrai que les retours sont euh, généralement extrêmement positifs, et c'est ce qui nous motive en fait à continuer. Euh, ben, pas plus tard en fait qu'hier, ben, je vois sur euh, je, vois, je vois sur LinkedIn qu'effectivement. Euh, un candidat qui, qui suit pour le moment un certificat en sales et account management à l'ICHEC euh, que qu'on organise donc en partenariat avec euh, avec l'ICHEC bah, est devenu sales manager et puis il, il criait un petit peu sa joie euh, parce qu'il était account manager il est devenu sales, ma sales manager et c'est vrai que c'est voilà on a on a régulièrement en fait des, des, des belles histoires en fait qui se passent dans les entreprises il y a beaucoup d'humains en fait derrière tout ça que ce soit avec des commerciaux que ce soit avec des avec des managers ou des entrepreneurs des Je euh, j'aurais mille histoires donc, en fait, vous avez fait. une
3: vraie fierté, effectivement, de ce que vous accomplissez au quotidien avec vos élèves, enfin, vos étudiants. Et justement, c'est quoi l'avenir de SACE Academy aujourd'hui, parce que ça a l'air de bien fonctionner? Est-ce que vous, vous envisagez de, de l'étendre, de, de, de le faire grandir, ou même peut-être de l'exporter?
2: Alors, je... on a eu de la chance de, par nos clients, en fait, d'être euh, ces deux dernières années, en fait, beaucoup en fait à l'étranger, que ce soit en Algérie, que ce soit en Turquie, que ce soit en Allemagne. Que ce Vous soit, êtes en fait, installé là-bas ou c'est pour des modules non, non, hein. C'est vraiment pour des modules de formation en fait en entreprise, donc c'est ce qu'on appelle en fait des modules de formation en intra entreprise. Okay. Donc, euh, il y a encore beaucoup de développement. Euh, qui peut se faire, puisqu'on a en même temps, on pourrait très bien en fait, franchiser en fait, le, la Sales Academy autre part en fait, et à l'étranger. On essaye de le faire en fait, pour le moment en, fait, en Israël, mais on est au tout début euh, avec un très chouette collaborateur. Euh, et puis, euh, et puis en même temps, il y, y a un gros travail en fait à faire parce qu'on aimerait bien pouvoir lancer en fait une plateforme en fait d'e-learning. E et ça, j'y crois très fort. Ça c'est, ouais. ça c'est, ça c'est un de mes rêves aussi. Mais bon, je, 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 je pas dit pour autant en fait que je resterai encore des années moi, en fait à la tête de la Sales Academy. Moi, mon souhait en fait pour le, pour le, pour le futur, c'est surtout qu'elle puisse, euh, qu'elle puisse évoluer, qu'elle puisse en fait grandir, que ça puisse rester euh, parce que c'était quand même voilà la première école de vente en. En, en, en Belgique, et, euh, et, et voilà, moi, ça, ça, ça me passionne. Au,
1: au niveau de vos clients, euh, ce sont des, 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 des vendeurs qui viennent frapper à votre porte, ou ce sont des entreprises qui disent, tiens, voilà, euh, Thibaut, euh, on a une équipe de commerciaux, je voudrais, ou une équipe d'account de, 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 managers, je voudrais leur offrir euh, une formation. Comment ça se passe C'est quoi dans la proportion, la proportion de votre, vos clients votre
2: client Alors, on a... Euh... On a des, des, des commerciaux, je dirais, en fait, isolés, qui viennent frapper en fait, à la porte de la Sales Academy et qui participent à nos formations et à nos modules de formation en inter-entreprise. Et ces modules de formation sont faits pour ça, donc ça à des dates fixes. Généralement, ils sont donnés à l'Ichec ou, ou, ou même dans d'autres locaux euh, et avec des thématiques en fait, euh, assez précises. Et... Mais 95% en fait de notre activité, c'est des formations en intra-entreprise. Et là, on est vraiment... Euh, en contact dans, avec l'entreprise. On est en contact avec l'entreprise. Et c'est l'entreprise
1: qui vous mandate euh, Tout directement. Tout
2: Qui dit, voilà, j'ai 10 commerciaux, j'ai 12 commerciaux, et, euh, il faut les former. Euh, voilà, d'après moi, en fait, en tant que manager, quelles sont en fait, leurs faiblesses euh, nous, on les intègre directement en fait dans un processus dans lequel on leur envoie en fait une fiche avec des objectifs individuels à remplir. Ils repartent avec un plan d'action en fait individuel et, et on se bat pour répondre en fait à leurs, à leurs objectifs. Donc en Il fin y a un suivi,
1: il y, y a du monitoring après sur l'évolution. Comment ça se passe en Je
2: dirais que, que ça se passe pour, pour nos clients les plus malins. Euh, C'est-à-dire qu'en fait en réalité en fait en début d'année ils nous disent voilà en fait j'ai un budget X euh, pour les formations. Moi, ce que je voudrais, c'est en fait une formation en, fait en continu pendant toute mmh. l'année, avec des piqûres en fait de rappel, avec, euh, avec des devoirs, avec du retour sur expérience, avec des feedbacks, des, feedback, des teach-backs, etc. etc. Et, et aussi avec des heures qu'on consacre au field coaching avec du, de l'accompagnement en fait individuel.
3: Donc vous, donc vous accompagnez carrément les, 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 les vendeurs sur le
2: terrain Sur le terrain, tout et, à fait. Et
3: ça, ça, ça coûte combien, ces, 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 cette formation
2: bah, en général, et on suit les, 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 les prix en fait de, de e Formation Continue. En général, ça coûte euh, 1950 euros, c'est hors TVA par journée de formation en fait en intra-entreprise. D'accord. Euh, et c'est un peu moins cher en fait en inter-entreprise. Pourquoi Parce que tout simplement, bah, c'est moins sur mesure. C'est moins sur mesure et c'est plus axé en fait sur des démarches en fait individuelles. Et donc, du coup, ben, c'est logique qu'on soit un petit peu moins cher. Et là, généralement, on est autour de 1 600 euros en fait, hors TVA.
1: Par, pour, par pour, personne
2: pour, Par personne, euh, pour, pour généralement trois jours de formation en inter -entreprise. Et ça,
1: c'est en entreprise.
2: voilà. Donc, voilà. Et si en Laurent et moi, on veut s'inscrire tous les... Voilà, c est, c est maximum, et c'est maximum 12 candidats parce qu'on est dans de la formation commerciale. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'interactivité. Okay. Et, et pour que ce soit efficace, il faut cette interactivité. S'il y a 25 personnes, ça ne va pas le faire.
3: D'accord. Donc, si Laurent et moi, on s'inscrit euh, au début de l'année prochaine, en septembre, pour euh, un
2: an de formation commerciale, ça nous coûte à peu près ce que vous avez dit euh, Alors, si vous, en tant qu'individu, vous, vous vous inscrivez, je pense qu'il faut s'inscrire en fait, à des modules de formation, donc, à des dates en fait, particulières tout au long de l'année. Euh, et donc, je donne en fait, un exemple. On a le module de formation Sales Starter Booster. On a le, sales le module Sales Advance, qui est plus axé sur l'account management et le management, on a le module sales management, donc c'est plus, plus pour bah, du sales management, négociation et persuasion, social selling, c'est comment on vend avec les réseaux sociaux, comment on, ouais. on utilise les réseaux sociaux pour pouvoir prospecter, trouver des nouveaux clients, etc. etc. Donc on a vraiment des, des, des modules de formation très spécifiques.
1: On peut peut-être rentrer un, un peu plus en détail dans, dans, dans ces formations, Alors, vous venez de terminer par euh, justement le, le, la vente sur les réseaux sociaux, c'est quoi un vendeur sur les, sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est euh... celui qui fait, il euh, y a un terme euh, du dropshipping. Euh, euh, a...
2: moi, moi, je, moi je te dirais en fait tout simplement que c'est un vendeur malin. Euh, parce que moi je me souviens en fait de l'époque où effectivement moi je vais prospecter et on me donnait en fait des listes ouais. euh, de prospects avec des noms, prénoms, noms d'entreprises et des numéros de téléphone et puis qu'il fallait y aller à l'arrache avec son téléphone. Mais aujourd'hui... Mais ça
1: c'est de la prospection dure. Ouais,
2: c'était de la prospection dure mais on n'avait pas le choix que de le faire en fait. Euh, si tu veux faire du business development, il y a deux possibilités. Soit tu as déjà un portefeuille client et tu fais ce qu'on appelle en fait du farming. Euh, et donc, euh, tu essayes de faire un peu de cross-selling, un peu d'up-selling pour lui vendre d'autres choses et augmenter ton chiffre d'affaires ou tu vas chercher des nouveaux clients. Mm -hmm. À l'époque, en fait, la prospection ne se faisait que euh, téléphoniquement euh, à l'ancienne. Aujourd'hui, en fait, on a, on a un outil mais extraordinaire d'optimisation commerciale qui sont les réseaux sociaux et en plus, c'est gratuit. Oui. Donc, effectivement.
3: Vous n'avez pas justement cette impression-là qu'on a une nouvelle génération aujourd'hui de gens qui sont beaucoup plus décomplexés euh, par rapport à la vente Et je pense justement euh, euh, bah, aux au, au vendeurs. Alors euh, Moi, j'ai des, des enfants, des neveux euh, qui sont vendeurs de baskets euh, dans leur chambre euh, et qui n'hésitent pas à y aller. Hein. Donc, euh, ils vendent vraiment. Alors, c'est vrai que c'est via les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, justement, le, le digital a, a induit un, un changement de perception par rapport à la vente Ou qu'il a un peu, euh, justement, fait tomber des barrières dont vous parliez au début de l'émission
2: très clairement il y a, il y a vraiment une, une nouvelle génération en fait qui arrive et qui n'auront pas euh, et certainement pas en fait les blocages en fait que nous que, que nous nous avons eus ou peut-être que nous avons en fait en fait actuellement et je pense qu'il y a mais c'est aussi parce que je pense qu'on éduque en fait nos enfants différemment euh, de la façon dont nous on a dont, dont nous on a été éduqués ça mmh. c'est déjà une chose il y a les réseaux sociaux effectivement puisque en fait euh, là ils voient de la vente en fait tous les jours, en fait, un ouais. truc à vendre, une publicité, en fait, qui passe. Et on le voit, en fait, puisque euh, sur M6, en fait, actuellement, en fait, il y a une émission que, que, que j'aime assez bien euh, qui, euh, qui s'appelle Qui veut être mon associé. Ouais. Et, et là, on voit qu'on. Il qu y a quand même, c'est quand même un phénomène de société parce qu'on voit qu'on est complètement, en fait, décomplexé par rapport en fait au, oui, au de l'entrepreneuriat voilà, en fait, on les voit négocier vente, les prix la, de leurs actions des prix, euh, euh, ils y vont. Ouais. je pense pas que c'est quelque chose en fait qui, qui qui aurait marché en fait dans les années dans les années 90 même 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 début années 2000 donc il y a quelque chose qui se met en place et tant mieux
3: et, et vous, ça vous oblige à, à, à revoir vos programmes, à changer la manière dont vous approchez euh, euh, la vente Parce que c'est vrai que l'arrivée la, du digital change quand même beaucoup de choses. Bah, il y a
2: l'arrivée du digital, il y a aussi eu en fait, la crise en fait, du Covid qui a, qui, a, qui a changé beaucoup de choses. Exact. Puisque maintenant, euh, euh, on intègre en fait, ce qu'on appelle en fait, le remote selling. C'est-à-dire euh, bah, aujourd'hui et encore en fait, ce matin, moi j'étais en fait, dans une réunion en visioconférence et c'était de la vente. C'est vraiment un entretien commercial. Mais ce n'est pas le même exercice, en fait. Lorsque, lorsque vous êtes sur Zoom ou si vous êtes en face d'une personne... Euh, ça reste, euh, il faut, il faut un petit peu adapter quand même malgré tout en fait le sales process. Que, quel
1: conseil vous donneriez justement euh, Bon, on est, il y, y a eu ce Covid et on a un peu changé la manière de, de, de travailler, de collaborer. Que, Quels sont les, les, les peut-être les quelques trucs et astuces pour pour, pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, qui ont des réunions, qui doivent vendre euh, euh, lors d'une réunion Zoom ou Teams euh...
2: ben, je, je, je dirais euh, que, que bizarrement. Le, la crise du Covid en fait, a été une opportunité. C'est une opportunité en fait, aujourd'hui pour, pour les commerciaux parce qu'il y a eu un changement en fait, de comportement et de nos comportements en fait, à tous avec la visioconférence. Et donc, je leur donnerais en fait, simplement comme conseil de faire un mix en fait, entre les deux, c'est-à-dire un mix entre le présentiel qui reste capital parce qu'on reste dans l'humain, on reste dans de la relation en fait, avant tout, on parle d'ailleurs de relations commerciales mmh. euh, mais en même temps, on peut gagner en fait, un temps précieux en, en, en vendant et, et, et en, en organisant en fait des réunions en visioconférence. Mais en
1: termes d'attitude, en termes de, de, de peut-être non verbal ou, ou de la manière d'aborder un, un prospect ou un client, il euh, y, a, y a des choses où vous dites Attention, faites attention à, à telle chose, euh, l'attitude, le regard. Euh, euh... Le setup
2: Oui. Mais la, 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 la vente, c'est de la communication. Je... Et, et, et en mais derrière un écran,
1: on a, on a moins de feeling parce que le non-verbal, on ne le voit pas derrière un écran.
2: Oui, mais il faut toujours voir en fait, ce qui existait en fait, avant. Euh, avant, en fait, on faisait de la prospection en fait, téléphonique, oui. donc on, on, on essayait de travailler au maximum en fait, son pitch, on avait quelques minutes, euh, on avait toujours l'impression en fait, de déranger en fait, les gens, mais il n'y avait aucune communication non-verbale puisqu'on ne voyait pas la personne, donc on nous disait euh, « n'oubliez pas de sourire ». N'oubliez pas de sourire au téléphone parce que ça se ressent. L'énergie que vous mettez en fait, dans un, euh, quand, quand vous appelez quelqu'un en fait, téléphoniquement, ça se ressent et vous l'avez tous les jours. Aujourd'hui, en fait, on est quand même, malgré tout, face en fait, à quelqu'un. Mais il ne faut certainement pas faire... 100% de, de, de remote selling et, et de faire que de la visioconférence parce, ah, que, parce, que, parce que oui, comme tu le dis très très bien Ça reste de l'humain et, et, et donc il y a une communication verbale et non verbale Et il faut faire très attention en fait, au non-verbal Bien entendu voilà, Moi
3: j'ai envie de m'adresser à vous en tant que spécialiste euh... Il y a quelque chose que je comprends pas. Euh, je suis toujours harcelé par euh, des vendeurs d'énergie principalement et de télécom. C'est ouais. bâclé, la communication a une qualité euh, euh, très mauvaise, les gens qui, euh, qui nous abordent ont un sales pitch euh, assez mauvais... Euh, Comment ça se fait que ça existe encore ça, 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 ça fonctionne en fait ce, ce, ce Alors, type. Et c'est des grandes marques, hein, ouais. euh, des grandes marques d'énergie, des grandes marques de telco. Et, quoi Ils ne sont pas passés par la Sales Academy ou, ou ils sont complètement euh, à côté de leurs euh, leur chaussures
2: Alors très clairement, ils ne sont pas passés par la Sales Academy ah. parce que s'ils étaient passés par la Sales Academy, euh, ils auraient en fait un pitch personnalisé. Généralement, en fait, quand on nous appelle en fait, comme ça en boucle, euh, c'est absolument pas personnalisé. Et en réalité, ils se basent que sur des statistiques. Donc ça veut dire qu'ils euh, ont l'habitude, c'est affreux, mais de se faire raccrocher en fait, au nez, de se faire en fait, insulter, d'avoir des noms, d'avoir des refus, euh, d'avoir des, 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 des objections, etc. etc. Mais c'est basé sur des statistiques. Donc si moi j'appelle 100 personnes, il y aura peut-être deux personnes qui vont quand même dire oui. Donc plus j'appelle en fait, de gens... Euh, plus j'ai de chance, en fait. D'accord, donc on joue aux... sur la chance, quoi, en fait, c'est de la, de la pure probabilité. C'est de la statistique. De la statistique. Ouais.
1: <rire> <rire> euh, Racontez-nous peut-être euh, l'une ou l'autre expérience ou anecdote un, un, peu, un peu amusante que vous avez eue avec des, des, des vendeurs ou des futurs vendeurs euh, ou, de, ou de succès, de, parce que finalement, ce que, ce, que, ce, que vous, ce que vous créez au travers de Sales Academy, c'est bah, des futurs succès.
2: Oui, tout à fait. Ben, moi, en fait, je pense là comme ça, euh, <rire> à chaud, à, à, à une petite start-up. Donc, c'était deux amis en fait, qui, qui adoraient en fait, la voile, le voilier, euh, qui, ont, qui avaient étudié à, à Solvay, si je me souviens bien. Ouais, ils avaient étudié en fait à Solvay. Ils avaient un super projet. Et ce projet, c'était euh, de lancer en fait, une boîte noire, comme dans les avions, mais pour les voiliers. Mmh. Et... Et puis, euh, après, bon, les mois en fait, ont passé, ils ont mis leur projet en, fait, en place. Et puis, un jour, en fait, euh, ils m'ont appelé en disant, euh, écoute, on, on a un vrai problème. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la Academy parce qu'en fait, au niveau commercial en fait, et au niveau vente, ben, nous, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à bon. structureux, on n'arrive pas en fait, à prospecter. On ne sait pas trop comment il faut faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose en fait, qu'on n'a jamais appris. Euh, on a appris plein de choses, mais, mais, mais ça, on ne nous l'a pas appris. Et, et c'est vrai que ça a été une, une certaine forme de reconnaissance, parce que, parce, que, parce que je me suis dit, tiens, la CELS Academy a toujours voulu, en même temps, il y avait ce côté académique, euh, donc, et même notre logo euh, ressemble un peu à, au logo en fait, d'Harvard ou autre, mais on avait choisi aussi des couleurs très jeunes, euh, pour dire, ben voilà, ça va être des formations, pas des, des, des formations commerciales de base, mais mais quelque chose qui va être vraiment personnalisé plus élaboré et, et plus élaboré en fait aussi. Et c'est vrai que le fait en fait qu'ils aient vendu en fait leur première en fait boîte noire justement pour les voiliers, que ça a démarré, que leur activité en fait a commencé à prendre et qu'ils existent toujours en fait aujourd'hui et qu'ils s'en sortent vachement bien, ben, ça a été une fierté et j'en ai plein comme ça des... C'est c'est un métier où il y a énormément en fait de reconnaissance et une reconnaissance qui se fait euh qui se fait directement. Quand on est formateur, on a directement la reconnaissance de ce qu'on fait dans son travail. C'est un métier formidable.
1: Et est-ce qu'une évolution de la Sales Academy, ce, ce, ce serait également de trouver des équipes de vente ou de commerciaux, de, de, de key quand pour les entreprises C'est l'évolution de, de votre projet
2: eh bien, euh, excellente idée qu'on a eue, hein, puisqu'effectivement, il est vrai... 30%. <rire> il est en fait, vrai, ouais, c'est on se partage. <rire> Exactement, <rire> ouais, merci. Parce que c'est vrai que chaque semaine, chaque semaine, mais pas plus tard en fait, qu'hier, j'ai des entreprises qui nous appellent en, en me disant, euh, voilà, j'ai eu une idée, et je sais déjà leur idée. Et, et leur idée, c'est ça. cest de dire j'ai du mal en fait, à trouver en fait, des commerciaux. Euh, est-ce que ben, justement, comment vous êtes une école de vente et que vous voyez plein de gens qui passent par en fait la Sales Academy, est-ce que vous ne pourriez pas nous trouver en fait des profils commerciaux Donc effectivement en fait on est en discussion. Euh, avec une société de recrutement euh, pour le moment qui est, qui est spécialisée en fait dans la vente pour le moment on se, euh, on se renifle un petit peu pour voir un petit peu si on a ce, ce si serait l'évolution mais serait ça pourrait ça pourrait être en fait une idée euh, une idée en tout cas de rester dans notre métier en fait de formateur et de coach mais en tout cas d'avoir une synergie un vrai partenariat en fait structuré avec une société de recrutement spécialisée dans, dans la recherche de commerciaux
1: et, et dans, dans, dans le type d'évolution euh, alors est-ce que vous discutez aussi par exemple avec un Bruxelles Formation, parce qu'on sait que le taux euh, de, de chômage à Bruxelles est, est assez élevé. Est-ce qu'il y a une démarche aussi de formation, des de, 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 de demandeurs d'emploi Est-ce qu'il y a un accompagnement pour les aider à, à devenir de meilleurs, euh, bah, voilà, de, de leur donner euh, tous les, les tous les atouts pour, pour trouver un, un, un job
2: Mais au tout départ et, 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 et sans langue de bois, en fait, moi j'avais été trouvé en fait les politiques. On avait même en fait participé à, à, à une émission au, au Parlement européen pour pouvoir en fait en discuter. Ça, c'était au tout début, en fait, c'était il y a huit ans. Mais j'ai été euh, malheureusement très... Euh euh, très déçu euh, de, 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 des rencontres, des différentes rencontres que j'ai eues. En fait, euh, et vous avez avec, frappé à, avec... à quelle
1: porte à ce moment-là au, ah,
2: au niveau de la région en fait, de, Au de niveau Bruxelles. de la région bruxelloise, parce mmh. que moi, j'étais parti du principe en fait, qu'il y avait énormément en fait, de jeunes, et j'avais vu les statistiques en fait, de jeunes qui étaient justement en fait, au chômage, qui étaient sans emploi. Et je dis, s'il y a un métier dans lequel il ne faut pas un énorme background euh, au niveau en fait, des études, c'est le métier de commercial. Et c'est quelque chose qu'on peut apprendre relativement vite, pas au niveau de l'expérience, mais en tout cas de l'apprendre. Et, et, et j'ai essayé de faire des ponts, j'ai essayé de construire, en fait, vraiment des, des, des ponts entre la SELS Academy en fait et la région, mais ça... Ça aboutit à quelques petits, peu, enfin un peu de choses en fait en réalité. Ça s'est jamais vraiment structuré et j'ai fini par me décourager en disant bah pff, tant pis, on restons sur le marché que j'appelle volontaire avec des entreprises qui en veulent, qui veulent faire bouger les choses et, et, et je crois plus en fait dans, dans le monde de l'entreprise. Donc que les politiciens n'avaient le pas pays. envie de bouger. Pas trop non. Oui. Une question une dernière. Ah,
1: question. une
3: dernière question euh, pour partir quelque de, 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 de positif. Je dois engager un commercial demain. Quelqu'un se présente. À quoi je dois faire attention?
2: À, à son attitude. Ça veut dire euh, quoi son attitude mais je pense que c'est il faut essayer de trouver en fait un, un, un profil déjà en fait de quelqu'un en fait qui veut travailler. Euh, qui aime la qui aime le travail. Euh, Ça
3: c'est vrai quand même pour tous les boulots, non
2: qui, euh, Ouais, je pense que c'est dans. Mais 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 tu pourrais t'étonner, en fait. Je rencontre en fait énormément de gens en fait qui en réalité n'aiment pas leur travail ou n'aiment pas en fait leur métier ou ne veulent plus vraiment en fait travailler. Euh, qui prennent ça comme quelque chose de son secondaire. Moi, j'aime mon travail, j'aime travailler. Parfois, d'ailleurs, il faut me freiner, en fait, en réalité. Mais, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, et donc, du coup, je dirais, ben, faire attention, en fait, essentiellement, en fait, à son savoir-être, parce qu'on peut apprendre à vendre. C'est des compétences qu'on peut apprendre comme dans n'importe quel métier. On peut laisser du temps, en fait, à un commercial pour qu'il puisse le mettre en pratique. Et il peut travailler ça aussi à la CELS Academy. Mais par contre, l'attitude, en fait, le savoir-être, euh, quelqu'un qui est... Qui est quelqu'un, par exemple, qui est paresseux, ça va être très compliqué, en fait, de le rendre courageux. Et, et voilà, parce que c'est sa personnalité, parce qu'il est comme ça, parce qu'elles sont vécues, parce que c'est son éducation. Et donc là, c'est très dur de travailler.
1: Tradition Bige, on termine l'émission par euh, des euh, dernières questions avec euh, des réponses relativement courtes. Thibaut, on est là Ouais, je vous, donne, je vous lance la balle, Raphaël. Eh bien,
3: euh, on sait que vous adorez votre travail, mais est-ce que vous avez un passe-temps en dehors de votre
1: travail
2: oui, je me suis remis au tennis. Et vous jouez bien Ça va, je me débrouille, il faut encore un peu travailler le, le service, mais sinon ça va. Euh,
1: si vous pouviez rencontrer une personne euh, célèbre, euh, vivante ou, ou qui n'est plus de ce monde, euh, vous, choisissez, vous, vous choisisseriez qui et pourquoi
2: euh, Nelson Mandela. Pourquoi euh, Pourquoi Rien que pour sa citation, en fait, l'éducation est l'arme la plus puissante au monde. Euh, je pense qu'il qu a vu juste. Je suis souvent en, fait, en Afrique et qu'effectivement, en fait, l'éducation, en fait, c'est la base de tout. La formation, c'est la base de tout.
3: Alors, sans transition, quelle est la meilleure décision que vous ayez
1: prise au niveau professionnel
2: De lancer la CELS Academy. Bravo. Ouais. Ah non, très clairement.
1: Qu'est-ce qui vous donne la niac le matin
2: euh, Développer la CELS Academy euh, et développer, en fait, euh, comme n'importe quel commercial, en fait, euh, mon portefeuille client. Euh, moi, chaque fois qu'en fait, j'ai un, un client en, fait, en plus, et ça me fait quelque chose. En fait. C'est quelque chose qui me fait vibrer.
1: Et quand une porte se ferme
2: euh, Je prends du recul en fait, euh, assez rapidement. J'essaye de ne de, de pas, de pas être trop atteint. Euh, et j'essaye de me laisser mon égo en fait, de côté.
3: Et, et quel est l'échec qui vous a le plus appris Et surtout, comment vous avez rebondi après
2: il y a des échecs. Euh, des échecs, en fait, en tant qu'entrepreneur, euh, on, on, on en a souvent, en fait, en réalité. Hein. Euh, il y a plein comme ça de projets, en fait, que j'ai voulu, en fait, développer euh, avant même la Sales Academy ou, euh, ou même pendant la Sales Academy. Euh, juste avant l'émission, quand on, quand on la préparait, bah, je je parlais de la sales factory hein, euh, qui, qui, voilà. Ça n'a pas marché, cette factory. Non, c'est pas que ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti. C'est moi en fait, je trouve que la, la difficulté en fait quand on entreprend, c'est trouver en fait des gens en fait autour de toi qui, euh, qui en veulent, qui ont l'énergie en fait de, de, de faire des choses, qui y croient en fait encore et, 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 et qui ont l'ambition de le faire. Donc ça pour moi c'est toute la difficulté. Mais je pense que la, la vie d'un entrepreneur, c'est des hauts, c'est des bas, et c'est d'essayer de gérer euh, le tout en fait au mieux.
1: Thibaut, une dernière question. Quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir en étant plus jeune que vous n'avez pas reçu
2: euh, Ce que j'aurais voulu, c'est qu'on me dise euh, plutôt, euh, plutôt en fait, de devenir en fait entrepreneur. Euh, de, de, c'est quelque chose que moi j'ai découvert parce que mais j'ai toujours fonctionné un peu par uh, des essais erreurs. Et c'est comme ça que c'est comme ça que mon parcours. Euh, mais c'est le propre d'un
1: entrepreneur, c'est tomber, de se relever, de. Oui, c'est vrai, mais, mais
2: je pense que j'aurais dû, j'aurais dû, dû, en avoir conscience en fait plus rapidement, parce que parfois en fait en tant qu'entrepreneur, on a on a l'impression, surtout plus jeune en fait, j'avais vraiment l'impression de vivre ça tout seul. En fait, en réalité. Et parfois, c'était euh, vachement dur. C'était de se dire, waouh, là, j'ai pas de clients, j'ai pas de trucs, comment est-ce que je vais faire Il euh, y a les impôts qui me tombent dessus. En fait, en Belgique, <rire> on a une fiscalité de malade. Mais non. C'est pas vrai. Non, 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 pas non, pas du tout. Non, 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 on dit sûr. tout ça. Ouais, ouais, et, bien ouais. sûr, voilà. et puis,
0: les
1: politiques sont là pour nous aider. Bien sûr. Hein, voilà. bien sûr. Bien sûr. <rire> on les aime. <rire> je les attends toujours. Merci Thibaut Decker d'avoir été avec nous pour Sales Academy.
2: Merci à vous. Bravo pour cette émission. Merci
3: beaucoup. C'était très inspirant et euh, ça nous a fait découvrir effectivement ce métier de la vente qui est mal connue et vous lui avez rendu ses lettres de noblesse
2: c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire
1: et on termine l'émission par euh, votre deuxième choix musical c'est la bande originale de Jerry Maguire le film avec euh,
2: avec, euh, avec quoi oui. avec qui, avec, qui <rire> je, je, je Donc vous... avec Tom Cruise, Tom ouais, Cruise avec, ouais, avec Tom Cruise en Cruise, fait Cruise, évidemment euh, oui. et pourquoi Jerry Maguire parce que c'est vraiment <rire> la vie d'un entrepreneur <rire> <vraiment. Bravo>. magique <rire> à
1: très bientôt bonne soirée